0: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская правда. Прямой эфир и рыбный день. Полина Кирова и Антон Челышев. Всем привет, друзья! Мы начинаем обычно с рыбных новостей. Сегодня мы не будем отступать от этих традиций замечательных, только я вот хочу, чтобы не только мы с Полиной собственно, рыбными новостями с вами делились, но и вы с нами тоже. Может быть, у вас открылся новый рыбный магазин. Может, вы что-то поймали интересное в минувшие выходные или вчера, или вообще когда-нибудь на днях. вот.
1: Или, может быть, у вас какие-то вопросы есть, на которые мы можем ответить именно по рыбному рынку или по э, рыбному... Там... Может быть, судопроизводству или э, по вылову. Вот у нас есть первое сообщение, между прочим, э, которое состоит всего из двух слов и вопросительного знака. Это правда? Конечно, правда. Конечно, правда. Присылайте свои вопросы, присылайте свои новости. Мы будем все это обсуждать, и сегодня будет достаточно такой активный у нас эфир. Взрыв, сегодня
0: э, или там вчера в первый раз попробовали какую-нибудь рыбу, да, кильку, например.
1: Да, или попробовали, она вам не понравилась. Тоже вариант. Тоже ждем.
0: Итак, ну, в общем, ждем ваше сообщение в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. Ну, а мы начинаем со своих новостей. Первая свежесть. <свежесть> Так, у нас сейчас тот случай, когда Полина и красивая, и умная, поэтому я буду э, новости озвучивать, а Полина будет их комментировать. Полина специально. И, вот, и то, что Полина красивая, думал, вы должны услышать. Да. По-моему,
1: ну, слегка осипшему сегодня голосу.
0: Сегодня ты и, и, и в этом смысле тоже. Ого-го. Так. В «Росрыболовстве» рассказали... У нас несколько новостей от «Росрыболовства». В «Росрыболовстве» сообщили, что у российских судовладельцев осталось 90 незаходных судов или незаходных. Ну, незаходных мне больше нравится. Мне кажется, так так правильнее. Вот. Они, собственно, остаются незаходными или незаходными в российские порты, потому что их купили, растаможить забыли, ну, а если они не растоможены, а чем просто не имеют права в российские порты заходить. А, ну, с одной стороны, вроде как неудобно, а с другой стороны, судовладельцы прекрасно этим пользуются, они э, ловят этими судами рыбу и благополучно сдают ее, продают ее в зарубежных портах. И неплохо зарабатывают. А российский рынок недополучает, недополучает э, деньги. Да, и, соответственно, рыбы мы тоже недополучаем. Полина, я правильно написал в целом ситуацию?
1: Ну, в целом, наверное, не совсем так. Судов, да, их около 90. Насколько вот я посмотрела по последним данным, их 82 нерастаможенных судна. Это было вообще давным-давно, в 2014 году, был, было поручение президента, которое Минсельхоз, соответственно, разрабатывал и э, прорабатывал, и по окончанию был разработан проект, по которому, э, да, суда, которые к нам заходят, обязательно должны э, проходить растаможку. Что касается э, ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, это, скорее всего, мы говорим про Мурманский порт, потому что это вот как раз э, э, тот порт, в котором эта проблема стоит наиболее остро. Но... Что что важно? Не то, что мы недополучаем рыбу. Просто для наших судов гораздо проще, удобнее, выгоднее и быстрее ремонтироваться за границей. То есть не у нас в порту, а именно в другом месте. И понятное дело, что если бы у нас были мощности, которые позволяют быстро и качественно обслуживаться на территории Российской Федерации, то суда бы заходили сюда без проблем. С другой стороны... Можно сказать, что э, уже был, э, была таможенная амнистия на два года. Некоторые э, судовладельцы этим воспользовались, некоторые нет. Впрочем, налоговой амнистии не было, то есть от э, выплаты НДС это не освобождало. Но э, я считаю, что здесь вот такой прям проблемы, как ее сейчас обрисовывают, да, что, о, боже мой, к нам не приходит э, достаточное количество рыбы, да, вот, они не могут выгружаться. Но, наверное, это не, не такая вот прям насущная проблема законодательство, да, нужно растамаживаться, и, ну, в общем-то, это достаточно логично.
0: А, мы попросили прокомментировать эту новость эм, руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева. Вот что он нам ответил на этот вопрос. А,
2: ну, это даже старая, можно сказать, проблема так называемых незаходных судов, которые, собственно, и не заходят, сталкиваются с огромным количеством поборов. Административных проблем гораздо выгоднее и экономически и психологически обслуживаться в иностранных портах и там осуществлять дозаправку, ремонт, зачастую разгрузку рыбы. Поэтому проблемы не решаются уже очень давно. Все решения, они очень специфические. То есть... Мало того, что они и не заходят сюда, это невыгодно экономически. Так, решая эту проблему, власти э, норовят еще больше, как говорится, нагрузить судовладельцев. Тут нужно идти по пути э, совершенно противоположному, то есть создать более комфортные условия, чтобы сутками, сказать, люди не стояли под разгрузкой, чтобы их, так сказать, каждый, каждая служба, начиная от портовых властей и заканчивая, там, не знаю, пограничниками и не норовила нагрузить различными поборами а сделать эти порты для судов э, комфортными и действительно родными портами родного берега в нынешней ситуации он не родной для них родные берега стали уже порты Киркенеса скажем в Норвегии ну либо какие-то иные там на дальнем востоке
0: Александр Савельев, это был руководитель информагентства по рыболовству. Сейчас слушайте, можно сказать, зачем вообще нам это надо? Да, порты, где они, далеко и так далее. Просто из-за того, из-за вот этой вот ситуации мы, мы действительно недополучаем какие-то объемы рыбы. Ведь есть официальные данные по тому, какие, сколько десятков или сотен тысяч тонн уходит за рубеж. Но на Но то они официальные, уходят, что...
1: Понимаешь, они уходят за рубеж не потому, Потому что вот у нас конкретно сейчас порт стал такой плохой, да, и вот он их не принимает. Они уходят за рубеж, потому что там выгоднее это продавать. Это нормальная экономическая, коммерческая, бизнесовая ситуация. То есть это не то, что вот здесь сидят страждущие потребители, да, и им вот не додают этой рыбы, которую они не получают именно Нет, из-за мы ее, мы
0: ее дополучаем, но мы получаем ее по более высокой стоимости. У меня ощущение, что а, вот эта ситуация, а, при которой рыбакам действительно дешевле легче, выгоднее сдавать рыбу в, зарубежные, в зарубежных портах, продавать ее, она ну, всех устраивает. Потому что если бы она не устраивала там власти, да, регулятора, то, наверное, ситуация изменилась бы. Но,
1: между прочим, Росрыболовство даже в своем заявлении говорит, что нужно повышение конкурентоспособности обслуживания флота вот у нас в стране. То есть, как раз власти нужно, да, я понимают я сам знаю, что нужно, понимают я, знаю, что нужно. я не глава
0: Росраболовства, но я знаю, что нужно.
1: Но, смотри, есть уже... Но я не знаю,
0: как этого сделать. А вот глава Пару наверное, знает, как Есть сделать.
1: хороший пример на Дальнем Востоке, на Камчатке. Это э, терминал, который называется Сероглазка, И вот он показывает как раз очень хорошие результаты. То есть, может быть, на, ну, скажем так, на базе вот этого позитивного, положительного примера, возможно, будут строиться и дополнительные э, мощности, которые смогут уже обслуживать и в том числе суда в Мурманском порту. Поэтому эту проблему признают, она есть, она действительно, и да, конечно, всегда любое судно будет обслуживаться именно там, где ему удобнее, комфортнее и выгоднее, ну и быстрее. Поэтому если мы сможем это предложить, то, конечно, конечно, ситуация улучшится. В принципе, до 12 июня должна завершиться работа по законодательному регулированию вот этого вопроса. Поэтому я думаю, что у нас есть еще вот как раз практически 12 дней, будем наблюдать за ситуацией и будем смотреть, в общем-то, к какому решению приходим.
0: Нам сообщение приходят между рыбаками и потребителями сидит куча уважаемых прокладок, московских, да не только московских, их огромное количество. Вот эта ситуация, при которой рыбакам выгоднее продавать рыбу в зарубежных портах, она, конечно, ужасная в каком смысле? Мы вот сейчас сидим с тобой и пропагандируем употребление рыбы. Рыбу ешьте, рыбу покупайте. Люди будут ее есть, покупать, но очень большой процент этой рыбы будет за зарубежной. Потому что вот она от нас уплыла туда, там прошла переработку, появилась добавленная стоимость, и эту добавленную стоимость получат зарубежные производители, а не российские.
1: Да, вот это, вот твое утверждение, оно верно только в отношении китайской продукции. То есть это в основном то, что мы чаще всего туда поставляем, это мента, который превращается в филе мента и который поставляется обратно к нам. Но, между прочим, в 2018 году мы немножко вот эту парадигму сломали, Конечно, в маленьком объеме, но все равно. Мы начали также экспортировать в Китай не только сам ментай, но и филе ментай. То есть они распробовали вот наше производство, они распробовали именно филешку, и уже сейчас ее даже закупают, что, в принципе, уже положительный сдвиг. Но нельзя сказать, что это относится к мурманской продукции. У нас нет такого, что мы ну, отправляем, например, в Норвегию, и от норвежцев получаем такой же огромный 100-тысячный тонаж.
0: Еще одна новость от Как я сказал, Рособроловство намерено повысить глубину переработки уловов северного бассейна, как раз вот того, о котором мы сейчас говорим. Да. При этом добиваться доступности цен на рыбу предлагается через создание специализированного рынка в Мурманске. То есть вот, вот,
1: вот это прям суперположительная новость. Объясни, честно, почему? Я... Объясни. Потому что у нас, правда, есть определенная проблемы с переработкой, и никто из рыбаков в этом не заинтересован. Это дорого, долго, неудобно, и, в общем-то, им не очень интересно этим заниматься. А сейчас, благодаря вот таким нововведениям, я думаю, что будет гораздо интереснее, и потребитель получит больший объем и больший выбор.
0: Продолжим после короткой рекламы выпуска новостей. Свои новости рыбные также нам присылайте в WhatsApp и вебер.
3: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
4: Говори, говори, что ты. Почему именно сейчас они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели? Так как ты часто ему зачем вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Затай. Тихо.
3: Чш. Накал страстей на радио Кемсомольская правда.
0: Продолжаем разговор о рыбе, о рыбном рынке, рыбной отрасли в целом. И, кстати, очень давно я хочу этот разговор начать. Нужно его начинать. Я хочу поговорить о том, как вообще себя чувствуют, как живут люди, которые работают в этом сегменте экономики. Начиная от рыбодобывающего судна и заканчивая розничным магазином где-нибудь в центре Города, большого или не очень. Вот если есть что сказать, если вам очень хорошо или, наоборот, вам не очень хорошо, пишите прямо сейчас, мы... Чего ждать-то? Прямой эфир надо действовать. Все. Надо действовать. Пишите на WhatsApp, лабер на 967200, ровно 97.02. Эдуард пишет. «Казань, Волга, кто виновен, кого наказали, почему тишина в СМИ?» Никакой тишины в СМИ, Эдуард. А, что с «Волгой»? Все понятно. Эксперты уже на эту тему высказывались, причем на разных уровнях, это действительно эксперты. Ежегодно, собственно, имеет место сброс воды из водохранилищ, которые каскадом на Волге расположены. Всякий раз ученые рассчитывают, какой объем нужно сбросить, потому что переполненное водохранилище может обернуться гораздо большими проблемами, нежели слишком сильный сброс, и в этот раз этими расчетами ошиблись. Сбросили слишком э, больше, чем нужно, воды из Куйбышевского, по-моему, я не ошибаюсь, водохрани... или Горьковского водохранилища. Э, простите, мне мой топографический кретинизм забыл. Вот. И, и, собственно, вот это и обернулось тем, что мы сейчас видим в, в репортажах из э, Татарстана.
1: Я вам больше того скажу. были, скажем так, достаточно активные... Э, Люди из нашей отрасли, из рыбной отрасли, которые приходили с этой проблемой, говорили о том, что страдает страдает рыба, страдает нерест, страдает в общем-то, ну, любой, любой цикл вот воспроизводства рыбы именно из-за этих выбросов. И все эти разговоры заканчиваются одним пунктом было подписано э, нашим э, на тот момент руководителем, э, скажем так, союза стран, э, было подписано согласие, э, в котором прописаны и указаны все потенциальные риски именно для э, рыбной отрасли в связи со, со стройкой, вот со строительством всех этих э, э, энергетических Сооружение конструкции, да. да. Поэтому это было подписано, это было утверждено, все были предупреждены, это ни для кого не было секретом, все об этом знали. Но на тот момент это утвердили, и сейчас мы работаем просто на той инфраструктуре, которая есть, и, да, всеми своими силами пытаемся как-то вот уменьшить вот этот вот ущерб, который мы причиняем как природе, так и всем видам рыб, которые находятся в, именно вот в Волге. Поэтому эта проблема, она, ну, с давних времен, она не только сейчас началась, просто раньше это более, ну, скажем так, так более остро регулировали, да, и не было такого э, производственного э, потока.
0: Вообще, на Волгу, конечно, колоссальное, э, колоссальное давление, то есть колоссальную роль она играет в, в экономике европейской части России, потому что Волга это, – это, это не просто вода, в которой рыбы живет, да, Волга – это и судоходство, Волга – это и вода для сель, сельскохозяйственных нужд, Волга – это вода для промышленных нужд, Волга – это вода для питья, которые проходят там очистку и так далее. И, естественно, «Волга» — вода для нужд гидроэнергетики. И все, это, все эти отрасли очень важны. Каждый год они договариваются о том, что и когда будет делаться на Волге для того, чтобы не было ущерба ни для кого, ни для одной из этих отраслей. Ну, может еще и рекреация, быть, естественно, конечно. Да,
1: может быть, у нас, кроме Эдуарда, кто-то еще живет на Волге и хочет какое-то свое мнение по этому поводу высказать. Если да, то, пожалуйста, пишите, звоните, тоже обсудим.
0: 967-200-0907-02. Ватсап, Вайбер. Звоните прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно на 9702. Еще одно сообщение по поводу продажи в зарубежных портах рыбы. Цена закупки рыбы за бугром выгоднее для наших рыбаков, имеется в виду. Значит, что? Конкуренция везут куда выгоднее. Покупательская способность населения низкая по ценам. Зарубежных догнали, а по доходам, имеется в виду по доходам населения, (coughs) локомотив экономики, доходы граждан. Слушайте, ну если нет, локомотив экономики это, это не доходы граждан. Вот. Доходы граждан должны с чего-то браться, да, и... Доходы точно не могут быть локомотивом экономики. Вот пассажирским вагоном экономики они могут быть. И в зависимости от того, как работает локомотив, а точнее даже Я не думаю, локомотив, что... а железнодорожная компания, мы будем ехать либо как в Индии или в Бангладеш, где внутри вагона 100 человек, и, и, человек а снаружи да. 5000 тысяч, да, либо, либо в пульмановском вагоне будем ехать.
1: Я думаю, что наш слушатель имел в виду немножко другое, что да, мы делаем такой же ценник, мы ставим такой же ценник на рынке как и за рубежом а, а при этом внутри нашей страны мы покупать рыбу по этим ценам не можем и в этом плане да, в каких-то случаях, наверное, это так. Это одна из тех проблем, которые мы в очередной раз обсуждаем в этом эфире. И хотелось бы, конечно, чтобы и доходы, и цены на рыбу, в общем-то, соответствовали друг другу и ожиданиям наших покупателей.
0: По поводу растоможки судов. Не растоможивают, потому, пишет слушатель, скорее всего, что госпошлина грабительская. Рассуждая по аналогии с автомобилями, где госпошлина равняется стоимости автомобиля. Госпошлина действительно высокая, но тут, видите, как... Удобно. Ну, нашли лазейку, в хорошем смысле этого слова, суд, судовладельцы, потому что пошлина высокая – это раз. А во-вторых, если ты не в порты, ты заходить не, не можешь, но, собственно, и не хочешь особо, поэтому вот заходишь в зарубежные порты. Такая вот история. Но, может быть, кто сейчас скажет, ну, смотрите, что если ты не а свое судно и не заплатил деньги в казну, ты не можешь ловить в российских территориальных водах. Это вопрос, да, согласен, вопрос имеет место.
1: Но была таможенная амнистия, и ей воспользовались далеко не все. Судя по сообщениям Росруболовства, не все суда решили воспользоваться этой таможенной амнистией. Вот тоже вопрос, почему? Потому
0: что таможенная амнистия решила только одну проблему. Высокой стоимости растаможивания судна, да, или там работе на нерастаможенном судне, там, наверное, какие-то штрафы имеют место На это закрыли глаза, а, собственно, экономические условия не изменили. В зарубежных портах удобнее, дешевле и выгоднее.
1: Алексей, между прочим, нам пишет, что производство главнее торговли и услуг. Алексей, я с вами не соглашусь. Закидайте меня камнями, пожалуйста, (звёздить) звоните к нам в эфир. Почему производство вы считаете главнее? Если есть спрос, который формируется торговлей и услугами, то, соответственно, за спросом уже идет и производство. Зачем наращивать производственные мощности, если нет спроса на данный вид продукции? Это взаимосвязано. Здесь нет того, что главнее или не главнее. То есть ну, это все в комплексе Слушатель имеет в
0: виду, скорее всего, что... Вы действительно, кстати, позвоните, скажите, что вы имеете в виду. Мне кажется, слушатель имеет в виду другое. Если страна может считаться высоко развитой, если, у нее, если она располагает высокоразвитыми производственными мощностями, Тогда, как говорят да. на
1: Дальнем Востоке, мощностями.
0: Ну, мы не на Дальнем Востоке, поэтому скажем мощностями. И с этим сложно согласиться, потому что, знаешь, не очень хочется жить в стране, которая будет только покупать отовсюду, везде современные товары, а сама будет... А деньги тогда откуда брать, если у нас нет этих современных производств? Откуда деньги Алексей, мы ждем
1: вашего звонка.
0: Из недр выкачивать, недр рано или поздно закончится. Мы должны работать в первую очередь, а не паразитировать, пишет Алексей. У нас телефон звоночек, да? Здравствуйте, Сергей, из Саратова. Здравствуйте, Сергей. Вот и хотелось в Волге, человек, пожалуйста. Да, Сергей, слушай вас.
5: Здравствуйте. Ну, в принципе, я не знаю, что у нас будет в Волге с рыбой. У нас раз в несколько лет, я живу в районе Саратова, откуда-то сверховье приходит зимой. В основном, раз в несколько лет какой-то периодичности. Какая-то, ну, происходит, по-видимому, какой-то выброс гадости. под льдом не видно, только единственное на ну, снастях, на веревках, в принципе, и желтый налет. Что это такое, непонятно, после этого пропадает рыба. Это первое. Второе. Волга, ладно, то, что она милей. Она заросла, никто ничего не чистит. Нерестилище заросли травой. Трава ложится в зиму, там остается, то есть она преет, рыба туда не заходит, там нет кислорода Ей не реститься негде Те места, где раньше довольно-таки неплохо рыбачили, на лодках ездили Сейчас там на лодке не пройдешь, там все заросло И таких мест, это именно те места, где, грубо говоря, в застойные времена не рестилась
0: рыба за этим нужно ухаживать. А сейчас времена вроде не застойные, а...
1: Да, а и умы... Ну, да, д- да, д- дно что-то... мы не
0: ожидали... Застойные,
5: застойные времена на моей памяти. По Волге ходили зем снаряды. Все которые чистили именно, очищали Волгу, то есть... Да, извлекали грунт, ил и так далее, да. да, да. да, да, да. А, Сергей, скажите, вот сейчас
0: сейчас в России запущен грандиозный совершенно проект, я абсолютно искренне возлагаю на него большие надежды, оздоровление Волги. Э -э 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 Это серьезный проект, запущенный государством. В Саратовской области вообще что-то делается? Вы видите, что какие-то работы? Вы
5: знаете, здорово делается, то есть прижали ужасно рыбаков. А, грубо говоря, основная масса, это проблема. Ведь не тот рыбак, который поймает пять судачков там летом, осенью, весной, пусть даже не таких больших. Хотя, наверное, это и правильно. Но самый большой вред наносит наши волокуши. Это травы, которые тралят. Они тралят по одному и тому же месту. Они вычищают они счищают именно... Но лесные... Вы сейчас
0: говорите, все, вы сейчас есть... говорите о, о рыбалке. Я все-таки именно обо всяких инфраструктурных вещах говорю, потому что вот проект оздоровления Волги» предполагает очень серьезные инвестиции, в частности, там, в очистные сооружения и в том числе в расчистку придонных слоев. Поэтому я надеюсь, все будет хорошо когда-нибудь. Продолжаем разговор на рыбную тему. Друзья, у нас есть рыбные новости, у вас есть рыбные новости. Ваши рыбные новости пишите в WhatsApp. Присылайте нам WhatsApp вайбер на 967-200-9702. 967-200-9702. Ты вот, Полина Кирова, кстати, специалист по рыбному рынку.
1: Да и Антон
0: Челышев. Ты сказала в предыдущей части эфира о том, что вот мы напомнил, что мы начали не только ментая поставлять Китаю, но и филе ментая. Дескать, да. это, это хорошо, мы молодцы. Мы, может быть, и молодцы. Китай самый большой молодец на рыбном рынке, потому что Поднебесная, несмотря на полуторамиллиардное население, которое надо кормить, она его, во-первых, кормит, а при этом остается крупнейшим экспортером рыбы и морепродуктов 17-й год подряд. Представьте себе, друзья, 17 лет Китай, несмотря на то, что, еще раз скажу, на полтора миллиарда своих ртов, которые надо кормить и, соответственно, которые кормятся, с одной стороны их кормит с другой стороны явля... остается крупнейшим экспортером э рыбы и морепродуктов. Откуда у него столько? Ну понятно, откуда он закупает у Вьетнама, у нас закупает. э Ну, между прочим,
1: Китай первое место по вылову э рыбы и рыбных ресурсов в 2016 году они выловили более 17 миллионов тонн. Мы входим в десятку по вылову, но первое место это все равно за Китаем. Помимо того, что они что-то у нас тоже закупают и достаточно приличные объемы, они еще и вылавливают сами. 69% того, что добывается на Дальнем Востоке, это вот по, ну скажем так, общим источникам, которые я периодически просматриваю с Дальнего Востока, 69% идут на переработку именно в Китай.
0: Да, Китай, мало того, что 17 лет первый в мире по экспорту, Китай 30 лет подряд крупнейший производитель рыбы и морепродуктов. Он он ее производит больше, чем кто-либо в мире. На протяжении последних 30 лет на долю Китая приходится более 40% общемирового производства. И если говорить о прошлом годе, в прошлом году Китай поставил на мировые рынки рыбы на 20 миллиардов долларов Мне очень интересно узнать, насколько мы экспортировали. Ну
1: Между прочим, в 2018 году, опять же, по общим источникам, наша дальневосточная продукция была поставлена в Китай на объем более 1 миллиона тонн. Поэтому... Приличную часть из этого, <смех> из этого объема, занимаем и мы в том числе. Другой вопрос: что к нам потом приходит продукция, они, конечно, говорят, что она соответствует 97% товаров соответствует мировым стандартам качества.
0: Тех, что Китай поставляет на мировые рынки.
1: Да. А, к нам в основном приходят филемента, к нам приходят крабовые палочки, Они сурейми. соответствуют
0: мировым стандартам, качества.
1: Ну, естественно, для того, чтобы даже пройти, скажем так, контроль у нас на въезде, нужно соответствовать мировым стандартам и нашим внутренним стандартам. Поэтому, конечно, Другой вопрос еще, что есть аквакультура чудесная в Китае, которая э, есть и очень высокого качества, если мы говорим про аситров, например, да, а есть и очень низкого качества, если мы говорим про наш э, нелюбимый пангасиус, который как бы выращивают в абсолютно непригодных условиях, и, в общем-то, рыба достаточно опасная. Э, поэтому здесь тоже вопрос, да, сколько из этих вот цифр, которые они озвучивают, сколько из этого занимает аквакультура, а сколько занимает именно промысловая этом Об этом
0: они молчат, хотя наверняка такая информация есть, но... Э... Я не думаю, что аквакультура там занимает хотя бы... Ну, вряд ли они э, какие-то сопоставимые цифры. Я думаю, что это вылавливается. Но на первом
1: месте, например, по всем осетровам. Не мы, а именно они. И очень, очень высокого качества сейчас есть у них производство, в том числе там уже нашумевшие, наверное, на международных рынках «Калуга Куин», которая поставляется и в э, мишленовские рестораны, и там в салоны бизнес-класса Это икра, первого класса. Да? Это икра, ну и, соответственно, сама сетра. Uh-huh. То есть ну икра без сестра она редко бывает. То есть и сама рыба, и икра в том числе. А «Калуга»,
0: видимо, наша, да? То есть наших стад...
1: Не совсем наших стат нет. У них есть, у китайцев есть государственная программа, по которой они уже достаточно давно разрабатывают вот эти все свои производства. У них выделены под, по льготным условиям выделены площади для разведения именно осетровых. И более того, они привлекали наших специалистов российских именно для вот этих вот проектов.
0: Мы все эти цифры, цифры, характеризующие китайский успех на мировом рыбном рынке, попросили прокомментировать специалистов по Китаю российскую политического деятеля Владимира Поливанова.
4: Это связано с тем, что Китай везде первый. Китай за три года, например, сделал бетона создал больше, чем штаты за сто лет. Китай на первом месте в мире по скоростным железным дорогам, на первом месте в мире по шоссейным скоростным дорогам, э, на первом месте по добыче, дай бог памяти, 28 полезных ископаемых. И Китай предельно серьезно относится к сельскому хозяйству. Он по шести номинациям сельского хозяйства. Нам находится на первом месте в мире по производству, добыче, по экспорту. Китай совершил революцию всего-то за пятнадцать лет, потому что прокормить полтора миллиарда человек это исключительно тяжело. Китай морская держава, это раз. У Китая флот, даже военный флот Тихоокеанский, больше, чем Тихоокеанский флот США. Серьезнейшее внимание уделяет строительству кораблей. Просто серьезнейшее. Он даже в свое время скупил авианосцы. Поэтому корабли это высокотехнологичные сейнеры, рыболовецкие суда. Хотя с каждым годом ему это делать становится все труднее и труднее. Потому что человечество, по сути, уже всерьез исчерпало запасы рыбы. Если бы не искусственное выведение рыбы, мы бы уже были без рыбы. Где-то сорок 40% в мире за счет искусственной рыбы и только шестьдесят за счет вылова. Поэтому вдвойне можно удивляться тем, что он 17 лет первый и продолжает быть. И он продолжает все еще вылавливать гигантское количество рыбы. Все труднее и труднее. Добыча рыбы упала практически во всех странах, вот кроме Китая. То есть они всерьез заботятся о кадрах, всерьез заботятся о научном обеспечении вылова рыбы, всерьез заботятся о технике для вылова. Дай бог ему в дальнейшем кормить себя самим, потому что это проблема проблем. Полтора миллиарда человек накормить.
0: Это такой тонкий намек, Владимир Павлович, на то, что если Китай не сможет кормить себя сам, мы все будем Будем кормить Китай. Китай. Владимир Поливанов, российский политический деятель, специалист по Китаю, доктор геолого-минералогических наук.
1: Кстати, об аквакультуре. Мы с тобой говорили про то, что Китай выращивает, про то, что Китай выращивает хорошо. А и... мы? Да, а мы ну, мы тоже выращиваем, но совсем не такими темпами. У нас нету такой и поддержки этого направления, и э, какой-то государственной программы. Но зато у нас есть хорошая новость. Пожалуйста. Итак... Капмин одобрил проект закона, касающийся рыболовства. Согласно документу, предлагается наделить рыбоводное хозяйство правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Я думаю, что сейчас все, кто занимается аквакультурой, в связи с этой новостью радостно ну, празднуют хлопают в ладоши и вообще всячески выражают свой восторг по этому поводу. Потому что, конечно, суша и вода для аквакультуры неотделимы абсолютно, и все, что идет на пользу нашему именно, скажем так, блоку аквакультурному, это То есть, большой если, плюс.
0: Предположим, предположим, есть... Заметь, да, я не, не привожу сейчас в пример, когда рыбохозяйственное предприятие создается с нуля, хотя наверняка и такие примеры в России есть. Я говорю о другом. Есть какое-то рыбоводное хозяйство, уже существующее, и оно хочет расшириться, э, но нет земли. Или там она есть, но она на конкурсной основе. Теперь правительство предложило э,
4: участки для аквакультуры да,
0: выделять без конкурса. Это, конечно, хорошо, с одной стороны, но я себя оставлю на место э, коррумпированного э, чиновника местного. А я, ко мне приходит бизнесмен, я ему говорю, ты знаешь, дорогой, я бы тебе дал землю да, э, без конкурса, но у меня ее нет, у меня ее нет. А быстренько перевожу землю там из одного разряда в другой. Извини, дорогой, у меня земля по назначение, Могу тебе ее дать под рыбу. Тогда а, ко мне придет прокуратура и, так сказать, она ко мне уже пришла, мы обо всем договорились, но а, я скажу, что ко мне придут люди в погонах и всячески меня накажут.
1: Я надеюсь, что кто-то смотрит нас, не только слушает, но и смотрит нас в камерах и видит, что я сейчас улыбаюсь. В камерах тебе... на
0: нас, к еще никто не видит.
1: Я тебя я тебе задам неудобный вопрос вопрос. А ты думаешь, что торги это панацея от таких ситуаций? Ну,
0: Нет, ну, конечно, нет. Ну, естественно, нет, ну, нет. Ну?
1: это такой намек его... на
0: то, что какой смысл в этом решении, которое предлагает Кабмин, то есть оно такое в пользу бедных? <с-> дескать... <с-> да нет, это
1: просто правда упростит это, правда, упростит всю эту процедуру. И э, для тех, кто уже работает в акукультуре, ну, на мой взгляд, я в акукультуре э, не работаю, но, э, на мой взгляд, это реально упрощает ситуацию, это э, помогает расширяться, это помогает как-то более...
0: Если это будет реально работать. Вообще, мне кажется, надо для властей регионально и муниципальных ввести... но один из главных критериев, наверное, главный все-таки уровень жизни населения на подведностных территориях, а такой же главный, или, может быть, второй там по значимости, это объем привлеченных инвестиций. Вот. Если не привлек ты определенное количество инвестиций в, в определенных отраслях, пошел нафиг. Зачем такой нужен?
1: Ну... Я предлагаю послушать человека, который именно в аквакультуре и который может это прокомментировать со своей стороны.
0: Мы, я боюсь, что мы уже не успеем, к сожалению, Жаль. эту новость прокомментировать, но вот мы с тобой, наши с тобой комментарии недалеки от мнения специалистов этой отрасли вот, к к сожалению, да, всегда хочется надеяться на на лучшее, но тут, видимо, не придется. Давайте сообщение последнее зачитаем. Алтайский край, река Обь, э, земснаряды э, распродали, река милеет, зарастает, в озера стало заходить меньше воды, ходят слухи в СМИ о том, что Алтайскую воду хотят перенаправить через Казахстан в Китай. Слушайте, ну вот эта вот история про э, перенаправление рек, э, мы это много раз слышали, много раз это не подтверждалось. Но я Если вдруг что, мы будем держать руку на пульсе. Не переживайте. Полина Кирова.
1: И Антон Челышев.
0: До свидания.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.